0: Consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre a alimentação das crianças nas férias. A garotada está em casa, mas nem sempre os pais estão de férias também e aí fica mais complicado cuidar dessa rotina alimentar. Mas é preciso, gente, é uma questão de saúde. Então como fazer para manter uma alimentação equilibrada também nas férias? Para responder a essas e outras perguntas, nós convidamos a nutricionista Lígia Pereira. Lígia é especialista em nutrição clínica. Tem informação em alimentação consciente e intuitiva, é mestra em psicologia da saúde na Faculdade Pernambucana de Saúde, onde também ela atua como tutora do curso de nutrição. Lígia Pereira, muito boa tarde, seja bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde, Anne, boa tarde, doutora Daniela, um prazer estar aqui com vocês.
0: Prazer todo nosso, já começando aqui 2023, muito bem. Feliz Ano Novo, viu Lígia, para você? Feliz Ano
1: Novo, Anne, para nós.
0: Amém. E nossa outra convidada é também uma querida, gente, é a médica Daniela Coelho. Doutora Daniela é médica endocrinologista, geral e pediátrica, é mestre em neuroendocrinologia e diretora da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia em Pernambuco. Doutora Daniela Coelho, também que prazer ter a senhora aqui com a gente. Boa bom tarde, bom seja bem-vinda e feliz ano novo.
2: Olá, Lívia. Boa tarde, boa tarde a todo o público da Rádio
0: Jornal. Doutora Daniela, o seu áudio está bem baixinho para a gente. Está baixo, agora melhorou? Não, ainda está bem baixinho. Vou fazer o seguinte, eu já vou começar aqui o consultório e vou pedir para os meninos já falarem com a senhora para ajustar esse áudio, que está bem baixinho, está bem longe, mas a gente já está feliz em ter a senhora com a gente. Muito obrigada. É... E deixa eu dizer para você que está em casa, para você que está no trabalho, para você que está no carro, ouvindo a gente, onde você estiver, em qualquer lugar do mundo, como é que está a alimentação das crianças por aí, hein? Elas comem direitinho? Comem de tudo? Ou são mais seletivas, assim, não gostam de tudo, não comem muita fruta, enfim. Às vezes dá um trabalho danado fazer com que as crianças se alimentem bem, né? Conta para a gente como é que está a situação aí na sua casa, você pode participar do consultório, do Rádio Livre pelo nosso WhatsApp 991478520 ou você também pode ligar aqui para a Rádio Jornal, para você ligar o número é outro, é o 3421-3148 mas se você achar melhor falar pelo WhatsApp, aí você manda mensagem no 991478520 deixa eu começar aqui com Lígia Deixa eu começar com Lígia, que é nutricionista. Lígia, eu acho que você já deve ter recebido muitas queixas né, dos pais, dos familiares que ruíram das crianças, sobre como fazer o menino, a menina comer bem. E nas férias, a coisa complica, Lígia?
1: Muito, Anne. É, a gente está vivendo um momento em que a gente muda completamente a rotina da criança, né, e você fez uma fala inicial que é de suma importância, muitas vezes os pais continuam numa rotina de trabalho que continua exaustiva e não podem dar continuidade né, ao, ao preparo dos lanches, a esse cuidado né, mais próximo, então isso é um impacto muito grande, e isso traz algumas problemáticas, o que não quer dizer que não é possível fazer negociações com as crianças ou que a gente não possa ter uma tomada de decisão que afete o dia a dia da criança. Se estamos num momento em que a rotina é diferente a alimentação vai ser diferente, e é normal. É a forma como a gente faz isso que vai ser necessária
0: né, um cuidado mais específico. Tem alguma dica que você pode dar, Lígia? Porque veja, já no dia a dia, às vezes, a criança é muito seletiva. Né? e por exemplo, já no dia a dia mesmo no lanchinho da escola ou no lanche quando está em casa já não quer, por exemplo, comer uma fruta não quer
1: Sim.
0: tem alguma dica que você pode dar até mesmo para quem está em casa, para quem está de férias e tem essa dificuldade também, né? Porque às vezes os pais não estão de férias e é difícil. E às vezes eles estão de férias, mas também é complicado. Porque não conseguem ali manter uma rotina ou até mesmo inserir alimentos mais saudáveis na rotina alimentar da criança. Tem alguma dica que você pode dar assim já de início?
1: Às vezes também o um acesso, né? a gente está falando né, nesses casos em que os pais, mas de repente vocês vão à praia, vão para outro local e às vezes o acesso fica é, difícil. Eu acho que o primeiro ponto é partir daquilo que a criança consome no dia a dia. É, a gente não vai conseguir fazer grandes modificações alimentares em curto espaço de tempo. E a gente tem uma visão da alimentação infantil de que ela é muito diferente da alimentação do adulto, e não é. Na verdade, a criança, ela espelha muito que ela recebe de instrução em casa. Então, é até muito importante que a gente tenha esse cuidado do que é alimentação infantil, de fato. Porque a criança tem esse incentivo de casa. Então, se no dia a dia ela não consome fruta, não adianta agora a gente achar que ela vai consumir a super salada de fruta. A gente tem algumas opções, por exemplo. Se ela só consumir um tipo de fruta, que outras receitas eu posso trabalhar com essa fruta para que eu possa ter um leque maior? Então, uma criança que só aceita banana, ela pode ter uma vitamina de banana, ela pode ter um picolé de banana, ela pode ter um bolo de banana. Porque, às vezes, também a gente sai daquela ideia de que o ideal é que ela coma tudo. Mas existem gostos específicos. Então, eu prefiro muito mais que ela aceite a diversidade daquilo que ela já consome e a, a família se organize, e talvez a palavra de ordem para alimentação infantil, principalmente nesse momento, é organização, gente. Até para isso, Eita, vou para praia. Se eu for à praia sem me organizar, eu vou ficar sujeito ao que vai estar sendo disposto à venda. Então, como é que eu posso fazer com que esse impacto seja menor? Eu vou levar o quê de casa? sabe Coisas que possam ser manuseadas. Então, eu vou demorar muito no carro, vou para uma praia mais longe. O que, é que eu posso levar que não vai ter tanto impacto? Uma pipoca caseira em casa, eu posso fazer e levar que as crianças vão ficar mais satisfeitas. Então, o primeiro passo é a organização. O segundo é pensar de maneira realista, assim, a criança que come só aquilo, ela vai continuar a ter aquele aladar
0: mais complexo. Tá certo, vamos conversar com a doutora Daniela um pouquinho. Doutora Daniela, a já falou assim, ah, às vezes a gente tem uma visão de que, do que é alimentação para criança, né, e às vezes nem é, né, porque se a gente for pensar assim no que é propaganda, a gente vai ver muita coisa, mas nem sempre isso é tão bom para a saúde da criança, né, doutora Daniela?
2: Exatamente, e uma coisa que a gente tem que complementar e que é de extrema importância, Lídia, é que a gente precisa educar, não, a gente não é educar a criança, é educar a família, no que eles chegam no nosso consultório, a gente precisa fazer uma educação em conjunto, porque muitas vezes, a maioria das vezes, como Lídia acabou de colocar, muito bem colocado, é a família que tem essa alimentação inadequada, então isso não cabe a gente educar apenas a criança, isso tem que fazer uma educação a nível de familiar, a gente tem que educar, tem que orientar, tem que ensinar como é que são as coisas, orientar os pacientes em termos da alimentação saudável, que embalar, desembalar os nutrientes não é uma coisa boa, aquelas prateleiras que na verdade a gente vê no supermercado, onde os alimentos a gente desembala muito, a gente desembrulha muito, são alimentos de extremo teor calórico elevado, em termos nutricionais o alimento é de baixa baixa densidade nutricional, são alimentos ricos em gordura. Então, assim, a gente tem que, aos pouquinhos, ir orientando essas famílias para que, na verdade, essa criança seja bem instruída e educada a se alimentar de uma forma correta. Então, o negócio tem que ser de uma forma
0: familiar. É aquela história, né, gente? A gente fala, fala, fala e as crianças não obedecem, né? não, não querem, mas se a gente começar a fazer, parece que o exemplo arrasta. Até tem uma frase assim, né? A palavra ensina e o exemplo arrasta, né, doutora Daniela?
2: Exatamente. É, na verdade, o exemplo é o que elas vão seguir. Você vai ser sempre exemplo para o seu filho. Então, ele, se você, na sua casa, não está habituado, você não tem alimentos saudáveis, você não expõe ele a esse tipo de alimentação, você não proporciona dele provar um alimento, um teor nutricional mais adequado, frutas, legumes, fibras, tubérculos, enfim, com preparos adequados, você... Não tem, a criança não tem esse paladar, ela não tem como desenvolver, não tem como começar a gostar de algo que ela não é exposta. Então, a exposição a esse tipo de alimento e o, a aproximação com a família tem que acontecer em todas as consultas, você tem que trazer eles para você, para você poder desenvolver esses hábitos saudáveis.
0: Jaziel Rodrigues de Beberibe está aqui com a gente ao telefone. Jaziel, quanto tempo que eu não falo com você. Boa tarde. Boa <risos> tarde.
3: Boa tarde, eu estou sempre escutando, viu, Anny?
0: Que coisa boa, seja bem-vindo agora em 2023. Feliz Ano Novo.
3: Apesar que eu estou morando em Jabuatá, mas é melhor dizer Beberi mesmo, que é mais conhecido. Que
0: todo mundo te conhece assim, né? Jaziel Beberibe? muito bem.
3: Exatamente. Agora, vem, Anny, eu tenho uma criança aqui comigo, que inclusive não é meu neto, mas me chama de vovô, há mais de dois anos e meio, que começou a chamar de vovô, vovô e ficou vovô. E eu noto, Anny, que ele gosta muito de de manga, e abacaxi, às vezes eu vou descascar o abacaxi, aí começa a cortar aquelas rodelas. Se eu não tiver cuidado, não fica para mim abacaxi, ele come tudinho. É muito engraçado. Agora, sim, qual é a fruta, por exemplo, que tem o assim, um gosto mais assim, é, é alativo para a gente dar a criança? Porque às vezes as pessoas sem experiência vai dar uma fruta um pouco azeda, a criança não quer, então as frutas mais doces talvez seria mais fácil é, atrair a criança. E assim, como adulto e criança, por que é que as pessoas, é, é, algumas delas, não gostam de tomar água? O que é que tem no organismo dessas pessoas? Porque eu conheço muitos adultos que não gostam de tomar água e criança também.
0: Muito obrigada, viu, Jaziel, pelas perguntas. Vamos começar pela fruta. Lígia, qual a fruta aí que você acha, pelo menos, ou se tem algum estudo, não sei, que seria mais fácil de agradar o paladar infantil?
1: De maneira geral, nós todos temos uma tendência ao paladar mais adocicado. Isso em relação à evolução humana. É nós, não só as crianças, os adultos também. Nesse caso, as frutas da estação, elas têm um amadurecimento melhor. É por isso que a gente pede para vocês né, sempre forem até a feira mesmo. Elas vão estar mais baratas, vão ter um nível menor de agrotóxico. Então, assim é bem interessante consumir frutas da estação, porque o amadurecimento vai proporcionar um, uma doçura maior não tem uma indicação específica de fruta para criança. Inclusive, eu conheço muitas crianças, até próximas a mim, que têm um paladar mais tendencioso ao azedo, mais crudívoras, então gostam de coisas mais cruas. E volta à fala da doutora Daniela, tem muito a ver com a forma como essa criança foi exposta a essas frutas. Se for uma criança que realmente não foi exposta, tem uma dificuldade, as frutas mais maduras, independente da que você tenha. Então, nesse caso, a gente tem uma disposição de manga maior na nossa região, então isso barateia muito. Se tem um pé de manga, às vezes no quintal, pode ser oferecido. Não existe fruta contraindicada, a não ser que exista um
0: caso de alergia. Entendi. Doutora Daniela, ele também falou da questão da água e a gente sabe que é muito importante também, né? E às vezes Isso, a criança perfeito. não toma água, os pais também não tomam água. O que fazer nesses casos, doutora?
2: A gente, na verdade, a água é importantíssima, minha gente. Assim, sem água o organismo desidrata, né? E a água é importante para as reações químicas do nosso organismo acontecerem de forma adequada. Então não tem metabolismo, não tem... Não tem organismo que tolere viver sem água. Se a gente, inclusive, fica três dias sem beber água, a gente acaba desidratando e morrendo por desidratação. Então, assim, tem que tomar água, é fundamental, e também é questão de hábito. A gente tem um cálculo que a gente faz por quilo de peso, da quantidade de, de água que o paciente precisa por dia, claro, que isso depende da atividade física que ele realiza... Do, do ambiente que ele é exposto, se é um ambiente mais quente, se é um ambiente mais frio, mas isso gira em torno de 2 mil, mil ml, né, 2 litros a dois litros e meio por dia para um paciente adulto, em torno de 60, 70 quilos, aproximadamente essa quantidade. Menos que isso, a longo prazo, ele vai se tornar um paciente desidratado, a gente tem que se habituar a tomar água, porque quando você já está com sede, Anne, significa que você já está com um certo grau que seja mínimo de desidratação, então já tá pedindo pra, por água, né, já tá querendo aqueles alimentos que, na verdade, vão te proporcionar uma hidratação maior. A gente tem que se habituar, assim como na alimentação natural, alimentação adequada, de alto teor nutritivo, a gente tem que se habituar e tem que se expor e testar os alimentos, a gente tem que se habituar a beber água. Não é para tomar em excesso, não estou falando para ninguém tomar 5, 6 litros de água por dia, porque isso daí é um exagero, mas a gente tem que pelo menos tomar a quantidade adequada para manter as nossas funções vitais do organismo adequada e fazer o nosso metabolismo funcionar de uma forma adequada, porque reação química, inclusive, só acontece com a utilização de água no nosso organismo. Então, é se habituar, é andar com a garrafinha, é, terminou a água, você enche a garrafinha novamente, se policia daquela quantidade adequada para você, que é calculada por quilo de peso, como eu já citei previamente, e se policiar mesmo, e se adequar e se habituar a tomar a quantidade de água adequada.
0: A gente está aqui com a Maria José de Jabotão dos Guararapes, é para participar do consultório. Dona Maria José, muito boa tarde, seja bem-vinda.
4: Boa tarde, minha linda. Boa tarde também para a doutora e todos os ouvintes. É, eu gostaria de saber, doutora, eu tomo conta de um netinho, eu e meu esposo, ele tem um ano e sete meses, ele come de tudo, tudo mesmo, a senhora acredita até, até que abada, ele come, meu esposo <risos> faz, pega a rodelinha de quiabo, bota na boca dele, ele, tem, ele é bom de boca, agora minha preocupação é porque ele é bem miudinho, eu acho ele muito magrinho, mas minha filha levou para o pediatra e a pedi o pediatra disse que o peso dele está normal. Eu chamo ele pingo de gênio. Aí eu disse, eu vou fazer um exame de vese particular, porque ele come de tudo. É girimum, é chuchu, batata, ele é bom de boca. E passa o dia todo comigo aqui na cozinha. Ele gostava também muito de banana, mas agora está deixando mais. Aí, como a gente está na época da manga, ele já tá chupando manga. Aí eu fico preocupada, se isso é normal, se o ca, é, calibre dele, assim, puxou alguém da família que meu esposo diz, não, ele puxou a você, ao bisavô, entendeu? Aí eu fico preocupada. Aí sempre minha filha também é formada em nutrição, mas quando o menino não vem com, ficar com os avós, aí fica com o pai. Só que a alimentação é diferente, porque o pai não gosta de fruta, não prepara um feijãozinho, não faz aquele comer que casa de avó é diferente, né? Mas eu gostaria de saber a senhora se isso é normal. Ele ser assim, magrinho e bom de boca.
0: <risos> <risos> Dona Maria José, muito obrigada. Acho que muita gente gostaria também de ter assim, crianças em casa, como seu netinho. Doutora Daniela. É a é criança a come que... de tudo, não, mas não está engordando como ela diz, né? Ela é magrinho, tem problema?
2: Veja, quando o paciente chega lá no consultório, e, na verdade é aquela criança que come de tudo e até que não come tanto, mas está crescendo dentro da curva. Não tem nenhum estigma, não tem nenhum sinal, não tem nenhuma desproporção corporal e está crescendo na curva. Isso não, não traz preocupação. O problema que ela está falando aí, que ela está preocupada, ao meu ver, é com a estatura da criança. Aí a gente já entra em outros patamares. A nutrição é importante, criança que não come adequadamente, não cresce adequadamente, isso de fato é real, né? mas não é só isso. Crianças que não dormem bem também têm problemas a nível de crescimento, porque não secreta adequadamente o hormônio do crescimento. Crianças que não fazem uma atividade física, que na verdade na atividade física a gente também tem uma potencialização da secreção do hormônio do crescimento. né Crianças que têm algum déficit hormonal que tem que ser investigado para a gente avaliar se aquela criança está adequadamente com as taxas hormonais em dia, no, em termos de tireoide, em termos de GH. Crianças que podem ter algum déficit de absorção nutricional, que por mais que comam, tem uma doença celíaca, tem uma intolerância à lactose, enfim, tem alguma doença que leva a um grau de desabsorção. Então, assim, essa criança tem que ser avaliada, sim. O fato dela comer bem é ótimo, né, isso assim lenta o nosso coração, deixa a gente tranquila, que aquela criança está sendo bem nutrida, mas tem que investigar outras causas para a gente descartar baixa estatura. Essa criança merece uma consulta com o endocrinologista pediátrico para a gente avaliar se tem algum outro motivo que esteja dificultando o crescimento dela, o ganho estatural dela. Tem que ser calculado, obviamente, ao longo do, da, das consultas, a velocidade de crescimento, ver como é que essa criança está crescendo na curva, como é que está o ganho, ponderal natural tanto de peso quanto de estatura, a velocidade que ela está crescendo naquele período e descartar né, as causas hormonais, as causas de doenças genéticas, de outras doenças que possam estar corroborando para essa criança não crescer de uma forma tão adequada e não estar ganhando peso dessa forma adequada. Ela merece uma avaliação, sim.
0: Maria do Carmo, de Jardim Piedade, está com a gente aqui também. Oi, dona Maria do Carmo, seja bem-vinda. Boa
4: tarde, Anibarrete. Boa tarde.
0: Boa tarde, tudo bem? Tá me ouvindo? Tô ouvindo,
1: Oni. Feliz Ano Novo, querida.
0: Feliz Ano Novo para a senhora também.
1: Oni, eu, eu vou perguntar duas perguntas. Primeiro, eu tenho uma, uma netinha de três meses. Quantos meses a bebê pode comer as coisinhas? Assim, negócio de suco de fruta e comidinha de verdura. E um netinho, Oni, que não come feijão por sete anos, ele só quer comer arroz branco e macarrão branco. O que é que faz para ele comer feijão?
0: Então, deixa eu passar aqui. Vamos primeiro para a doutora Daniela. Com quantos meses a criança pode comer algo que seja mais pastoso? né? Ela diz assim, uma verdurinha. Fala até em suco, doutora. Então, a
2: alimentação exclusiva até os seis meses é o leite materno. A exceção para aquelas mães que não conseguem por algum motivo amamentar, enfim, não tem leite suficiente, aí, aí a gente começa com a introdução alimentar mais precocemente. Mas, idealmente, o recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria é alimentação né, no seio exclusiva, livre demanda, até os seis meses de vida. Então, a partir dos seis meses, a gente já começa a introdução alimentar, né, com as papinhas doces e salgadas, de preferência, feitas em casa. Aqueles alimentos, na verdade, amassadinhos, que a gente vai oferecendo para a criança ao longo do dia. E junto com o aleitamento materno, que deve ser estendido de preferência, se a mulher tiver essa disponibilidade e a criança também, por um tempinho maior, em torno de dois anos. Mas, de toda forma, de forma exclusiva, até os seis meses. E a partir dos seis meses, a gente já começa essa introdução alimentar com alimentos pastosos, alimentos amassadinhos, as papinhas salgadas, as papinhas doces. Doce que eu falo, não é doce misturar com doce, açúcar não, é doce da fruta, amassadinha, né? A, utilizando as frutas de, forma geral, de uma forma geral para a criança provar, ter aquele paladar mais apurado, começar a se alimentar de forma mais adequada e com oito meses já se alimentar de forma que, na verdade, a, a, os adultos se alimentam. Uhum. Pode ser com o um alimento mais amassadinho, mas de acordo com o que a família ingere no dia a dia. Então, assim, é todo um aprendizado até os seis meses de alimentação exclusivo leite materno, que inclusive diminui o risco de obesidade futura nessas crianças, a partir dos seis meses a gente introduz alimentação, que são as papinhas preparadas em casa minha gente, não é para ficar comprando em farmácia supermercado, isso não, preparadas em casa, tanto as doces quanto as salgadas, e a partir dos oito meses a gente já introduz a criança na alimentação familiar de uma forma mais ampla, podendo amassar mais o alimento, mas deixando já uma certa textura, porque o bebê já começa a ter aquela condição de mastigar os alimentozinhos, então é para começar dessa forma. Em, ra em raras exceções, em alguns casos que a mãe não tem leite até os seis meses, a gente começa essa introdução mais precocemente.
0: Ela também perguntou, aí, Lígia, eu queria que você desse uma dica, uma estratégia aí para a Dona Maria do Carmo, sobre o neto de sete anos que não quer comer feijão. A gente sabe que feijão é importante, né? Então, que estratégia ela pode utilizar para fazer com que ele prove, ele já é grandinho, né? Para fazer com que ele prove, para fazer com que ele sente à mesa e coma pelo menos um pouquinho de feijão.
1: Eu vou pegar um gancho dessa fala da doutora Daniela e da neta dela mais nova, porque é para lembrar que a introdução alimentar, bem como o aleitamento materno, é quem vão ditar, né, muitas vezes, os hábitos alimentares da criança no futuro. Então, esse é o momento da criança experimentar. Então, as primeiras vezes, elas não vão gostar, não vão consumir um grande volume alimentar, e isso não quer dizer que elas não aceitam. É porque é um momento, realmente, de introdução, né, de conhecimento dos sabores. Então, eu estou falando isso porque, por exemplo, o feijão é extremamente importante, é uma fonte de proteína importante né? na nossa cultura. A gente tem um consumo de feijão, é extremamente importante para as crianças e, nesse momento, a gente, às vezes, se sente um pouco inibido de introduzir o feijão para crianças pequenas. E, dependendo da fase, da dentição, de como foi introduzido, não tem problema. E aí, para esse neto mais velho, é lógico, é um fator mais difícil, mas existem outras formas, por exemplo. Entender se ele é uma criança que gosta de feijão com caldo ou com menos caldo. Nesse caso, retirar. A gente tem vários tipos de feijão. e assim, No consultório, eu vejo que as crianças têm um paladar maior para o feijão preto. Então, testar com ele. Uma coisa que pode ser muito útil é começar o preparo do feijão com essa criança. Né, chamá-lo para debulhar, para colocar de molho, para que ele entenda aquele alimento. E se ele não aceitar nenhum feijão, e aí pode ser o feijão verde, uma caça, o preto, o um mulatinho, tem as outras leguminosas, tem a lentilha, tem a ervilha, tem o grão de bico, que não são tão consumidos pela nossa população, mas que podem ser ofertados como um substituto bem equivalente. Mas eu acho que nesse momento é trazer essa criança para próximo do preparo do alimento, para que ela entenda, não forçar entender que ela não consome e aí também, voltando a uma fala que nós já fizemos anteriormente como é que essa família lida com isso e como é que é apresentado esse prato será que só essa criança está sendo obrigada a comer o arroz com feijão então tudo isso somado vai ajudar a fazer com que ele
0: consiga consumir o consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre a alimentação das crianças como é que está na sua casa as crianças comem tudo direitinho são boas de boca, todo mundo está falando isso né ou não. Ou elas não gostam de provar muita coisa, não gostam de comer aqueles alimentos mais saudáveis. Conta pra gente. Você pode participar do consultório pelo nosso WhatsApp 99147 8520 ou pelo telefone 34213148. Nós estamos conversando com a nutricionista Lígia Pereira e também com a médica endocrinologista geral e pediátrica, a doutora Daniela Coelho. Doutora Daniela, Nessas férias, que a gente está falando muito disso também, por causa das férias, que a gente sai muito uhum. da rotina e sai da rotina alimentar. Sair dessa rotina alimentar nas férias, dependendo, pode representar um risco à saúde das crianças?
2: Veja, Anne, sair da rotina alimentar é saudável, contanto que a gente faça isso por um curto período de tempo, né? As férias é para a gente relaxar. Para a gente passear, para a gente ver os amigos, para a gente descansar, isso faz a gente sair da rotina. Não tô falando para a gente sair da rotina para uma criança que tem um problema de saúde, para uma criança diabética, que vai acabar complicando, não. Mas para uma criança saudável, sair da rotina um pouquinho, contanto que a gente compense estou falando da rotina alimentar, né, no Sim. caso contanto que a gente compense de outras formas, coloque essa criança para brincar mais para se exercitar mais ao ar livre, para gastar mais energia, para fazer mais atividades físicas, aeróbicas, corrida, pique-esconde, pique-bandeira, queimada. Tudo bem, é aceitável. Contanto que quando, na verdade, essa criança volte para a sua rotina, né, na rotina escolar, para a rotina do dia a dia, a gente retome esse padrão alimentar. Claro que essa criança nas férias vai consumir uma coisinha a mais, vai ter um passeio, vai tomar um sorvete, vai comer uma pipoca, um pirulito, não estou falando que isso vai acontecer às 24 horas do dia, mas assim, acaba acontecendo mais do que no dia a dia, então a forma que a gente tem de compensar, assim, essas, essas alimentações inadequadas ao longo do dia por conta das férias, seria no caso, colocar essa criança para gastar mais energia para fazer mais atividade física e, se possível, corrigir esses hábitos alimentares no dia seguinte, entendeu? Uhum. Então, assim, tomou sorvete num dia, a gente compensa no outro, coloca essa criança para gastar mais energia, para brincar mais, para correr mais, para se exercitar mais, no caso. A gente tem formas de compensação. E, claro, voltou para a rotina, voltou para a rotina escolar, voltou para a rotina do dia a dia, a gente retoma aquela alimentação adequada, os dias da semana sem muita transgressão para criança poder também viver um pouquinho né porque assim a gente está de férias a gente não pode ter assim uma uma, uma coisa tão rígida férias é para gente relaxar um pouquinho então sair um pouquinho da dieta ter algumas transgressões nesse período é normal estou falando para crianças que não têm problema de saúde que é sabidamente identificados obviamente Claro mas assim
0: é completamente normal e saudável contanto que a gente faça as devidas compensações. Tá certo. Agora, a Lígia, chegou aqui uma mensagem para gente. É o Silvio, do Sal de Salvador, na Bahia. Ele está dizendo aqui que tem um filho que tem autismo e que essa criança é muito seletiva e muda muito de gosto. Aí ele diz assim, é muito difícil manter uma alimentação saudável. Mas, no entanto, ele diz que o menino gosta de banana, mamão, uva, ovos, mel. Então, o que você que pode dizer para ele para ele manter uma rotina mais saudável, também então, eu tentar, né, já que tem essa mudança muito de paladar, como o Silvio coloca aqui.
1: Realmente, a seletividade alimentar, ela está muito associada ao espectro autista, de maneira geral. É, a intenção do Silvio de já mudar os hábitos, de já introduzir algumas coisas, já é bem importante. Não se limitar apenas aos desejos da criança e continuar incentivando, não é fácil. Mas trabalhar, por exemplo, essa questão lúdica, tem crianças que fazem momentos monocromáticos, então só aceitam alimentos de cores né, determinadas, então ficam só alimentos amarelos, então o é que a gente pode variar dentro dessas cores? Não desistir efetivamente da alimentação da criança, porque ela já traz essa seletividade, isso vai ser de extrema importância. É uma dificuldade real, mas ela pode ser lidada da melhor forma no dia a dia, o que a gente não pode é acabar caindo no consumo aumentado de ultraprocessados porque a criança só aceita determinados tipos de cores, que é o que comumente a gente vê. Tá? Então, assim, a gente, existem oportunidades. Né? Agora, como os pais vão conduzir, é que vai determinar como é que vai ser essa aceitação futura. E aí, tudo que ele listou é extremamente importante, principalmente nesse momento né, da, nossa, da nossa região, estamos em momento de férias, verão, a temperatura aumentada. Então, as frutas têm um conteúdo de água muito bom, então, a gente precisa intensificar não só o consumo de água livre, mas o consumo de alimentos ricos em água, principalmente para aqueles grupos de maior risco de desidratação, as crianças e os idosos. Então, assim, nesse momento, já que ela aceita frutas, é ofertar. Então, ofertar frutas em formato de picolé, picolé da fruta sem adoçar, mudar né, a forma de cortar, a forma de apresentar, doces de frutas que não precisem de tanto açúcar ou que você possa incrementar de outras formas vai ajudar a diminuir essa
0: seletividade. Certo, como a gente está falando que nas férias muda um pouquinho, doutora Daniela, só para as pessoas é, se conscientizarem, depois das férias também voltarem para a rotina, que é importante, porque a gente pode, as crianças também podem ter problemas de saúde, né, às vezes a, as famílias pensam assim, ah, não, é criança, é novinha, não tem nada não, criança não tem problema, mas tem, né, doutora, se não tiver uma alimentação saudável, se não tiver uma alimentação regradinha? Tem, Anne, tem sim. A é,
2: criança tem, assim como adulto, problemas de saúde. A gente sabe que a aterosclerose, que é a deposição de placa de gordura nas artérias, ela começa na infância, né? Então, assim, a gente podendo evitar que essa criança tenha problemas futuros, principalmente quando tem um histórico familiar, quando tem outras predisposições genéticas, é importante a gente começar a habituar essa criança, desde nova, a ter hábitos saudáveis, para evitar problemas futuros. Mas tem sim, elas podem vir a ter diabetes tipo 2, elas podem apresentar hipertensão, elas podem apresentar elevação dos níveis de colesterol e isso no futuro pode ocasionar problemas muito mais sérios, né? Como doenças cardiovasculares, que aí entra o infarto, o AVC AVC, né? as tromboses, enfim. Entram as doenças que, na verdade, podem debilitar essa criança de uma forma importante e, às vezes, irreversível. Então, você podendo introduzir hábitos saudáveis... É, modificar hábitos ruins e quando isso é feito desde o início da vida, a chance dela adquirir esses hábitos ao longo do tempo é muito maior e evitar, na verdade, a instalação desses problemas, que em grande parte das
0: vezes pode ser irreversível. Tá certo, então, gente, todo mundo de olho na alimentação, não só dos adultos, mas das crianças também, tá? Nem tudo que está dito que é alimento de criança é alimento saudável. Doutora Daniela, muito obrigada por esse consultório, a gente está chegando aqui ao fim, mas eu quero agradecer muito pelas suas orientações, esclarecimentos aqui no consultório, viu, muito obrigada.
2: Nossa senhora, o prazer
0: é todo meu, sempre à disposição, quando precisarem, estou por aqui, fiquem à vontade. Tá certo, seja sempre muito bem-vinda aqui com a gente. Lígia Pereira, também muito obrigada por esse consultório, viu, que bom ter você com a gente mais uma vez aqui.
1: Ani, eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui, contribuir com vocês. Eu faço minhas as palavras da doutora Daniela. Estou sempre à disposição. É um serviço para a nossa comunidade que precisa tanto, né, da devolutiva da ciência, da saúde dessas informações, então assim eu sou extremamente grata pela
0: participação sempre. A gente que agradece demais vocês, obrigada demais pelas duas estarem com a gente aqui nesse consultório de hoje obrigada aos ouvintes também o consultório de hoje está chegando ao fim, tá gente a produção é de Gabriela Bento trabalhos técnicos de Edilson Lima Elivelton Henrique e Sandro Garrido no apoio Rosângela Vanderlei a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho. Gente, tô saindo de férias, mas vocês vão ficar aqui no Rádio Livre na companhia do meu amigo Tony Araújo. Então, a partir de segunda-feira, Tony, estará aqui com vocês toda tarde no Rádio Livre. Um beijo grande no coração em fevereiro, se Deus quiser, a gente se encontra.